0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Auf der Frankfurter Buchmesse von und mit Detektor FM. Normalerweise sind die Tage während der Buchmesse immer noch ja, schön bisschen goldener Herbst hatten wir gestern noch. Doch in diesem Jahr sieht es draußen gerade zur Stunde eher grau und ungemütlich aus. Der Herbst kommt, der Sturm ist da und der Winter naht. Und deswegen reisen wir jetzt... Quasi per Buch auf die Kanaren nach Lanzarote. Dort spielt der Roman Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandez-Garcia von Moritz Rinke. Besagter Pedro ist Postbote auf der Insel und äh, man kann sagen, auf einer Insel, auf der kaum noch Post ankommt. Weil er aber an seinem Job hängt, sich nicht so richtig weiterentwickeln will, verlässt ihn seine Carlotta und nimmt den gemeinsamen Sohn Miguel mit. Viele Themen. Ein Buch und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Moritz Rinke, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Hallo. Du bist ja, das vielleicht zum Einstieg, du bist großer Fußballfan, du spielst auch in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft und, und im Roman kommt Lionel Messi vor, quasi als Sehnsuchtsfigur. Wie hast du denn den Wechsel von Messi zu Paris Saint-Germain empfunden? Ja, das war natürlich eine ganz
0: große Frechheit, dass er, dass er in dem Moment, wo ich ihm ein Denkmal setze, also literarisches Denkmäler hat er ja genug, ähm, aber eben war schon vermutlich noch kein literarisches in dem Moment, ja, äh, quasi das Unmögliche wahrmacht und Barcelona verlässt, wobei wir uns noch so mit dem Verlag Sorgen gemacht hatten, weil es ja quasi eine kleine Signatur von, von dem Messi-Autogramm in dem Buch mhm. gibt, um da die Rechte zu bekommen. Das war wirklich ein das, äh, Lektorat für sich, ja. Aber äh, so ist es. Ich kann mich auch noch gar nicht gewöhnen, dass er plötzlich in so einem blauen. Äh, Paris Saint-Germain, Trikot spielt mit, mit, mit Katar und also das ist schon sehr fremd.
1: Ja. Ich habe es jetzt in der Anmoderation schon kurz gesagt, Pedro ist Postbote auf der Insel, obwohl kaum noch Briefe ankommen, wird er bezahlt und um auf die nötige Kilometerzahl zu kommen, fährt er mit seinem Roller immer kreuz und quer über die Insel. Du bist ja selber gerne auf Lanzarote und hast für den Roman auch mit Postboten gesprochen. Was sind das für Menschen, was sind das für Geschichten, die sozusagen das Fundament dieses Romans vielleicht auch bilden in der Recherche? Ich habe
0: immer in den Cafés so Postboten gesehen in ihrer wunderschönen Uniform mit der spanischen Krone und die saßen da sehr lange und tranken Kaffee und unterhielten sich. Und dann sah ich ein paar in den Lavalandschaften sitzen und Bücher lesen. Und fand das sehr skurril und irgendwann habe ich mal einen angesprochen und der erzählte mir eben, dass sie angestellt sind von der staatlichen Post, also die in Spanien und aber kaum noch etwas auszutragen haben, weil die Pri Pakete, unter denen ja deutsche Postboten zusammenbrechen, quasi von den privaten Diensten gemacht werden. Und das Postbotenwesen auf so einer Insel ist was ganz Besonderes. Also es gibt da so Postbotenfamilien, die schon in, in früheren Generationen die Post nicht nur ausgetragen haben, sondern sie auch vorgelesen haben. Und quasi für die Menschen, die eben nicht lesen konnten, quasi die Verbindung zur Welt waren und teilweise die Briefe auch beantwortet haben, also diktiert bekommen haben und dann wieder mitgenommen haben. Und äh, es ist also eine ganz große, würdevolle Aufgabe, äh, auf den Kanaren äh, Postbote zu sein. Und dass das nun wegbricht, dass seine Freundin Carlotta in dieser sehr schnellen, globalisierten Welt des Tourismus lebt, äh, das ein unglaublich anderes Tempo hat und er in dieser Verlangsamung lebt, ist quasi, also diese Demarkationslinie zwischen digitaler Welt und nicht-digitaler Welt geht genau durch diese Beziehung und verschärft sich immer mehr und Petro steigert sich auch in diese Ablehnung des Digitalen hinein und fängt dann an mit seinem Sohn quasi, das ist ja oft so, dass es in, in gerade in Beziehungen eine große Diskussion gibt, wie viel soziale Medien sind erlaubt in so einer Erziehung, ja. Und da, da, da entfacht dann auch ein Kampf darüber, wie viel äh, Digitalisierung ist, ist genau ist in einer Beziehung äh, äh, überhaupt erlaubt. Und natürlich kreist dieser Roman auch immer in die Frage, wird es irgendwann noch diesen Atem geben, überhaupt noch lange Briefe zu schreiben, gar sie zu lesen? Was, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Literatur? Also wenn wir anschauen, wie wir mittlerweile Bu Bücher vermarkten, wie wir sie posten, wie, wie, wie wir quasi nur noch Bücher dekorieren und äh, äh, kaum noch Inhalte eigentlich stattfinden, ist das natürlich schon etwas, wo man sich Gedanken macht, ab wann wird das, werden Bücher eigentlich nur noch dekoriert und, und nur noch angeschaut, aber kaum noch gelesen, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten für diese Aufmerksamkeit haben. Also Instagram-Posts ähm, mhm. schauen wir uns zehn Sekunden an. Die ganzen Formen des, der Kommunikation sind reduziert auf Zeichen, also da ist ein Buch schon schon etwas sehr Besonderes und natürlich ist das generell dieser dieses, dieser Pedro-Geschichte auch eine Metapher auf das Schriftstellertum. Wie
1: ist es? Das trägt uns jetzt vielleicht als Frage, als Parenthese kurz aus dem Buch heraus, aber du als Schriftsteller, bist du ein Briefmensch? Schreibst du Briefe? Es ist ja auch immer so eine Frage, wenn man so in die Archive steigt, nach Marbach oder so, so wo die ganzen Vor- und Nachlässe liegen, da wird es ja dann auch mit der elektronischen Zeit wahrscheinlich deutlich dünner irgendwann.
0: Ich habe natürlich auch das Phänomen, wenn ich einen Brief schreibe, dann habe ich auch das Gefühl, ich müsste zur Physiotherapie, äh, weil, weil die die Hand schon, schon, schon wehtut. Das verlernt man schnell. ja mhm. äh, Abgesehen davon, dass natürlich das Schreiben mit der Hand mit unserem limbischen System etwas ganz anderes macht, als die Buchstaben zu tippen. Mhm. Äh, also es ist eine ganz andere Form und natürlich auch eine ganz andere Form von sich Zeit nehmen. Man muss sich ein Blatt Papier suchen, man muss einen Stift haben, der funktioniert äh, und, und, äh, und das ist eine andere Aufmerksamkeit, einen Brief zu schreiben, ähm, als eine E-Mail. Also in den seltensten Fällen schreibt man ja heute lange E-Mails, geschweige denn, man hebt sie irgendwie auf. Man, natürlich hebt man sie auf, aber findet man sie auch wieder, wenn der Computer abstürzt oder das Handy weg ist. Und in welcher digitalen Wolke ist dann eigentlich dieser Brief? Und das hat natürlich auch die Folge, wie, wie erinnern wir uns eigentlich irgendwann an Zeiten, wo... Wo ähm, Menschen gelebt haben und die sich ja natürlich, wir wissen heute viel über Menschen, weil sie sich Briefe geschrieben haben, die sind aufgehoben, die gibt es noch. Es gibt Briefe, die sind 400 Jahre alt, aber ehrlich gesagt finde ich meine Mails von vor sechs Monaten, die ich schön fand, nicht mehr wieder. ja. Und das ist glaube ich ein Punkt, über den man sich so langsam Gedanken machen sollte.
1: Ist es denn für dich beim Schreiben, um sich dem Buch wieder anzunähern, äh, gibt es da noch eine Ebene von Notizen oder von analogem Schreiben ja. oder fließt es auch direkt sozusagen über einen Computer äh, ins
0: Manuskript? Also ich fange sehr viel immer an mit Notizen, mit handschriftlichen Notizen, habe auch immer solche Bücher und äh, drucke Fassungen aus mhm. und korrigiere dann in den Fassungen. Äh, dann kann man auch die Veränderungen sehen, das ganz schön ist, weil man es gleich löscht, ist es ist die ist vielleicht die bessere Urfassung dann weg. Und im Handschriftlichen kann man es dann noch, noch rückverfolgen. Ähm, außerdem finde ich es, seitdem ich äh, ein, ein Vorlassarchiv habe, was meine ehemalige Universität Gießen betreibt, bin ich sehr darauf erpicht, äh, möglichst Handschriftliches zu hinterlassen, damit die Germanisten, die jungen Germanisten was zu tun haben. Ja.
1: Du hast eben selber die, die die Medienzeit angesprochen, die man sozusagen seinen Kindern mitgibt, ist bei uns mhm. zu Hause auch immer ein Riesenthema, ich sage immer hart, eine halbe Stunde, meine bessere Hälfte sagt, Na ja, so eine Mathe-App, das ist keine Medienzeit, dann dürfen sie noch irgendwie YouTube mhm. und es gibt auch den einen oder die andere irgendwie von den kleinen Monstern, die dann sagen, ja, so, wenn ich Minecraft spielen könnte, so als YouTuber, irgendwie, die sparen irgendwie auf den ersten ja. Laptop. Pedro ist ja ein sehr, sehr liebevoller Vater, der, muss man jetzt so salopp sagen, hat ja auch relativ viel Zeit, ja. hilft seinem Sohn, gerne bei den Hausaufgaben und ähm, da gibt es in deinem Buch das Thema der Vulkane. Also er erzählt viele über die Vulkane auf der Insel, die ziehen sich als Metapher durch den ganzen Roman. Jetzt könnte man ja auch sagen, äh, Vulkanausbrüche, wer in den Medien äh, gerade verfolgt, ne? äh, auch akut, hast du
0: gut getimt. Ja, ja,
1: total schlechtes Gewissen, <lacht> by the way. Es äh, <lacht> ist wie mit Messi, also sozusagen. Ja, genau, also er ist ins Messi,
0: wechselt, ja, und dann bricht dieser Vulkan aus. Der ist 50 Jahre kein Vulkan ausgebrochen auf Lanzarote. Und vor der Lesung in Hamburg, sagte Uwe Tim, mit dem ich die Lesung gemacht habe, Jetzt müsste eigentlich nur noch ein Vulkan ausbrechen. Und nach der Lesung plötzlich die Meldung. Schön, danke. Oh ja, und das ist, dieser Ausbruch ist richtig heavy. Ja? Also das ist wirklich ein richtig großer Ausbruch. Und der wird diese Insel noch lange beschäftigen. War dir dieses Motiv wichtig? Und, und wenn ja, warum? Ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der ähm, magische Teil des hm. Romans. Weil der junge Miguel ja unter dieser Trennung der beiden Eltern sehr leidet. Und es ähm, dann Kraft eines Steines irgendwie schafft, dass ein Vulkan auf Island reagiert. Das spielt also zu Zeiten, äh, das spielt Roman spielt 2009, 2010 und da bricht ja in Island dieser berühmte Vulkan aus, der den ganzen Flugverkehr lahmgelegt mhm. hat. Und durch diese Lahmlegung muss Carlotta, die gerade zu Besuch ist auf Lanzarote, weil ihre Schwester heiratet, auf Lanzarote bleiben und dann nähern sich diese beiden wieder an. Petro hat in der Zwischenzeit etwas vermutlich Unmögliches getan. Er hat nämlich versucht, seinen Sohn aus Barcelona zu entführen, mit ihm noch einen Stadionbesuch organisiert und dann äh, ihn versucht, mit nach Hause zu nehmen. Und das hat aber nicht geklappt. Und diese äh, große Liebe, die Carlotta offenbar spürt, äh, die dieser Vater hat, bringt sie am Ende eigentlich auch wieder zusammen. Und es ähm, ist eigentlich eine letztendlich versöhnliche Geschichte. Und die Vulkane sind halt, ich meine, das ist eine offene Erde dort. ja. Man, man spürt es an der Ener Energie von Menschen dort, die sind, werden entweder sehr kreativ oder destruktiv. Also Lanzarote verstärkt eigentlich die Energien von Menschen, das ist meine feste Überzeugung. Und das ist so ein bisschen der magische Moment in dem Roman. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Themen. Lanzarote als geopolitischer Ort in den, zur Nähe zu Afrika. Es gibt ja diese Flüchtlingsgeschichte von Amado, der auf diese Insel kommt, der ähm, wiederum eine ähnliche Geschichte hat wie Petro auch vaterlos groß Keine geworden. Fall, genau. Ähm, und äh, an, an drei Figuren spiegelt sich eigentlich dieses Verlorensein in der Welt. Tenaro. Tenaro, der, der Fischer, der eben seinen Job verloren hat, der, der dann auf Umwegen zum Schlepper wird, diesem Amado dann hilft, äh, in, seine, in sein Flüchtlingscamp zurückzukommen. Das ist, der Roman erzählt quasi eine, eine umgekehrte Flucht, also die Flucht zurück, also enttäuscht von Europa, kehrt er wieder zurück in sein Camp in äh, Marokko, wo er eine kleine Kommune aufgebaut hat von afrikanischen Flüchtlingen, die dort weder zurück noch noch, noch voran können, weil die großen äh, NATO-Zäune dort stehen mit dem NATO-Stacheldraht, also die unüberwindbar sind. Und sie können aber auch nicht durch die Wüste zurück, äh, weil ähm, das. Äh, sie haben es einmal geschafft, ein zweites Mal schaffen sie es vielleicht nicht. Und so sind die dort geparkt und äh, wissen nicht, was sie eigentlich machen sollen. Und er hat versucht, so ein funktionierendes afrikanisches Leben ohne Korruption mit einer Gerechtigkeit, mit einem Gerechtssystem, mit einem Wertebewusstsein aufzubauen und das ist eben so viel Wert und das merkt er erst, als er in Europa ist und so enttäuscht ist von dem, was er dort erlebt, dass er eigentlich wieder zurück will und das dort weiter aufbauen möchte.
1: Während du dich gerade schon sozusagen mit sehr großer Zielgenauigkeit durch meine nächsten Fragen gearbeitet <lacht> oh, hast, will ich, nein, nein, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht schlimm, äh, Will ich, bevor wir über Vaterschaft reden und da weiter anknüpfen, nochmal einmal zurück zur Insel selbst, weil du gesagt hast, das, das verstärkt so die Energien, davon bist du überzeugt. Das heißt, das ist, wenn wir eben über dein Schreiben geredet haben, im Sinne von, es gibt ein analoges Schreiben, bevor es ein digitales Schreiben gibt und es gibt diese Überarbeitung, Stadien, die auch analog funktionieren. Ist es dann auch ähnlich mit Orten? Würdest du sagen, es gibt für dich sehr, sehr wichtige Schreiborte, an denen dann Schreiben im Sinne von Energien auch besser funktioniert als anderswo?
0: Und ist Lanzarote so ein Ort? Also auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass ich, den, dass ich Romane nie genau an dem Ort schreiben kann, wo sie stattfinden. Mhm. Ich, muss die, ich muss dann in die Entfernung gehen. Um, um sozusagen das in Fiktion auch zu verwandeln, damit ich dann auch die Orte nicht nacherzähle mhm. und damit es nicht zu genau wird, sondern dass es sich dass ich, ähm, sozusagen davon abhebt. Also Recherche und, und, äh, und Örtlichkeiten sind ja eigentlich für Literatur immer nur so eine Art Trampolin, also Recherche ist eine Art Trampolin, mhm. da springt man auf von und dann im Sprung verwandelt sich dann die, die, die Realität in Fiktion. Insofern, der, beim Wops wede roman dem, dem Mann, der durch das Jahrhundert ja. fiel, war es ähnlich. Die, da konnte ich keine Zeile in Wobbswede schreiben <lacht> äh, und musste, musste weit weg sein, eher auf Lanzarote. Mhm. Und, und jetzt ist es genau umgekehrt. umgekehrt. Ähm, auf, äh, da war ich dann mehr in Berlin oder mhm. in Antalya oder, mhm. ähm, oder an anderen Orten, aber, aber auf jeden Fall nicht auf Lanzarote. Also fürs Lektorat ja, aber... Dieses Bild vom Trampolin, Hans-Ulrich Treichel hat mal gesagt mhm. über die
1: Recherche, für ihn ist es manchmal gefährlich, dass die Recherche sowas ist wie die vorweggenommene Belohnung fürs Schreiben. Ja, Ge daran kann ich mich das sogar auch erinnern. Ge Wir waren
0: ja beide in, 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 genau. äh, in, in
1: Leipzig. Ge geht dir ja. das auch so, also sozusagen, dass du dich von der Recherche so belohnt fühlst, dass es schwierig ist, danach und noch ins Schreiben zu kommen? Oder bist du eher froh, wenn dieser Rechercheprozess so weit abgeschlossen ist, dass du sagst, so, jetzt konzentriere ich mich da aufs Schreiben? Oder ist das gar nicht so sehr getrennt
0: an der Stelle? Also ich finde, es gehört irgendwie zusammen. Äh, und äh, ich... Ich bin nicht der Autor, der quasi seine deine Romane oder Texte so durchdekliniert und es mhm. schon so baut, äh, dass es quasi, also Max Frisch konnte das, der konnte auf dem Bierdeckel quasi äh, sein Homo Faba skizzieren, skizzieren und, ja. und, und, und seine Theaterstücke, bei den Theaterstücken merkt man das, finde ich, da gibt es keine Umwege, Das ist, mhm. ähm, da spürt man das Skelett der, des Urgedankens noch. Und äh, bei mir ist es eher so, ich versuche auch offene Stellen zu haben und mich über, selbst zu überraschen, weil das ist ja oft so, man geht mit einer Romanfigur einen bestimmten Weg, dann, entst dann entsteht im Dialog, ich bin ja auch ein sehr dialogischer Autor, entsteht plötzlich eine andere Wendung, dadurch bekommt der Konflikt eine andere Schärfe und dadurch entstehen vielleicht wieder äh, äh, neu, neue Wege und dann nimmt die Figur vielleicht einen Umweg, der gar nicht so geplant mhm. war, im Theater ist das ganz extrem so. Und dadurch, wenn man dann immer nur ein Konzept hätte, nachdem man sich richtet, dann verbaut man sich auch, glaube ich, die eigene Freiheit. Und das Schöne am Roman ist ja, dass er darf mehr andern und er darf äh, auch Umwege nehmen, finde ich. Ähm, obwohl ich mir immer, immer vornehme, jetzt schreibe ich einen ganz kurzen Roman äh, ohne Plusquamperfekt. Ja, ohne äh, sozusagen wieder in die Vorvergangenheit zu gehen. Und am Ende habe ich doch wieder ein ganzes Jahrhundert. Das ist ja auch in diesem Roman.
1: Und gleichzeitig sind natürlich auch wieder große Themen verhandelt. Also wie, wie, wie schwierig ist das? Ne? Wir haben, du hast es selber eben schon angesprochen. Es ist auch ein Roman in dieser Beziehung über das Internet und die vernetzte Welt. Und ich sage mal, vielleicht auch das, was wie Digitalisierung uns schlechter macht, auf eine Art und Weise, oder schlechter machen kann, oder die, die, die Gefahren von Digitalisierung einerseits. Ja, äh, aber das ist die ja. sozusagen
0: kulturpessimistische Wertung jetzt, ja. Genau und, das man ist, genau, und das ist die ja. Frage
1: so ein Stück weit, aber auch, äh, die, die Rolle der Vaterschaft, die ja. da zu tragen kommt, die ja. ja auch viel diskutiert wird. Und, und meine Frage zielt eher darauf, beides Phänomene, wo man ja auch sagen kann, nervt es dich dann als Autor, wenn viel über diese Themen, über diese Phänomene gesprochen wird und gar nicht mehr so über sozusagen das Literarische an sich? Weil das ist ja dann auch die Gefahr, dass man sozusagen aus der Diskussion des Buches aussteigt und sich sozusagen wieder in diesen Themen verbeißt, oder?
0: Ja gut, auch wenn das Buch dazu anregt, ist es natürlich toll. Also ich, ich spüre selber, wie sich der Buchmarkt verändert mhm. und ich, ich glaube nicht unbedingt zum Guten. Also ähm, das, was ich anfangs beschrieben habe, mit der Dekorierung von Büchern und der quasi visuellen Wahrnehmung von Büchern, äh, mhm. da verändert sich was. Also ich habe kürzlich ein Seminar in meiner Literaturagentur gehabt. Das war so eine Art Instagram. Ähm, äh, so lustig, dass äh, mein geliebter Social-Media- Beauftragter des Keep Horn witsch verlags gerade hier <lacht> sitzt. Äh, da saßen wir bei Karin Graf, der meine Agentin, mhm. und da saßen dann Autoren, so 70-jährige Autoren, die jetzt versuchen, ihre Bücher zu vermarkten und dann so fragten, ja, können sie denn auch das, was sie sagen im, im Buch nicht unterbringen können, zum Beispiel Literaturverzeichnisse und, und Recherchematerial, ob sie das alles dann irgendwie sozusagen mal Instagram noch unterbringen können. Und das, das hat so eine tief trauriges, ja, dass quasi so mit Menschen, die eigentlich nicht mehr in diese Welt dann also gehören, jetzt versuchen, weil die anderen Wege quasi verbaut sind mhm. äh, und diese, diese anderen äh, Präsentationsflächen es irgendwie nicht mehr so gibt, also durch Corona natürlich, weil es diese Leseorte nicht mehr gibt, aber auch durch die Digitalisierung, die immer wieder den Zeitungsplätzen den, den Atem nimmt, äh, versuchen sozusagen ihre Bücher, und aber, aber völlig umschalten müssen auf etwas, was sie nicht kennen. Wobei man ja auch diese Gegensätze ein
1: Stück weit auflösen kann. Wir reden ja jetzt auch in einem Format, das ein Podcast ist und ja. da sieht man ja schon, auch wenn wir über Social Media reden und diese Snippets und diese kurzlebig und kurze Atmigkeit und diese Kürze an sich, die du eben auch in der Form ja. angesprochen hast, habe ich schon das Gefühl, dass es eine generelle Sehnsucht gibt nach im Gegensatz auch wieder sehr sehr langen, äh, sehr auserzählenden Formaten, also halbe Stunde, Stunde Audio sowieso, aber auch in den Büchern. Also sozusagen, dass ich glaube auf der einen Seite vielleicht auch die Theorie, dass diese dieses dieses, diese Kürze und diese Schnelligkeit, in der wir auf der einen Seite agieren, auf der anderen Seite uns überhaupt wieder zurückbringen äh, zu, naja, einem durchaus äh, ja, am Ende kann man doch sagen, äh, ein buch in Backsteinformat.
0: Ja, und, und ich wundere mich auch schon, wie lang dieses Interview ist. Das ist ein gutes Zeichen. Also ähm, ich glaube, dass die, ähm, also Podcasts sind ja wunderbar, weil man selber entscheiden kann, wann man sie hört. Und sie haben, ich habe jetzt ein paar gemacht immer eine, eine große Ruhe, die man im Radio zum Beispiel mhm. überhaupt nicht hat. Ja, Da merkst du schon ähm, an der Zittrigkeit des Moderators, dass du eigentlich jetzt quasi den letzten Satz sprechen musst, weil die Musik kommt, die, die hat schon die regel in der Hand. Und äh, im Fernsehen ist es noch schlimmer, mhm. ähm, wenn da überhaupt noch Autoren stattfinden, äh, die Romane schreiben. Und da, insofern ist das, das ist natürlich auch die Sehnsucht von Petro, dass es mhm. letztendlich, und das glaubt er ja auch, deshalb will er ja Saramago immer seine, 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 seine Biografie andrehen. Das er besucht ja immer quasi das, der Roman spielt ja so ein bisschen Il Postino nach, diesen berühmten Film, ja. diesen Roman äh, und er versucht sich immer bei Saramago, den er Post bringt, anzudienen als Romanfigur weil er doch eigentlich, dafür, eigentlich für, für die Schriftstellerei steht ja? quasi das, die Bedrohung des Schreibens sieht er quasi beginnend im Postbotenwesen. Wir haben eben
1: auch schon über diese drei Männer und, und die Rolle von Vaterschaft oder Vaterlosigkeit gesprochen. Mhm. Äh, Pedro ist ein Postbote ohne Post, macht sich Gedanken um seinen Job. Tenaro ist ein Fischer, äh, der ja keine Fische mehr fischt, so, wenn man böse Und Und Amado als Geflüchteter hat keine Papiere. Also geht es ja. ja auch immer um diesen, also das, was du eben auch mit diesen äh, Kaffeetrinkenden und sehr würdevollen Postboten ja. beschrieben hast, was ja in Deutschland zum Beispiel auch gibt, ich kenne das so aus, aus Eisenbahnerfamilien, hat man ganz lange ja auch so mit, ne? man war ein Bahner, so, ja. das ist eine ja, ganz stimmt. große Tradition und heute ne, genau. Heute haben wir Sturmtief Sturm, Sturm Ignaz und, und alle, die Hälfte der Autoren twittert schon wieder, dass sie nicht auf, auf die Messe kommen können. So. Wie sehr geht es dir auch um den Verlust oder den Verlust von Wurzeln?
0: Auf so einer Insel, wo, die, wo, wo, wo Menschen einfach urgenuine Berufe hatten, äh, Fischer waren, ähm, Bauern waren und durch den Tourismus natürlich komplett ihr Leben verlieren und entweder einen Weg im Tourismus finden oder quasi ihren Job verlieren oder auch ihre Würde verlieren, ist mir das natürlich sehr wichtig. Ich, kann, ich bin ja da wirklich sehr oft und kann das natürlich beobachten, ähm, wie da, dass, da leben Menschen wirklich noch 100 Jahre zurück und äh, sind aber gekoppelt ganz nah an, an diesen wirklich sehr schnellen äh, One Week, Two Weeks globalen Tourismus mit Menschen, die da hinkommen und echt gnadenlos Spaß haben wollen Lanzarote ist dann noch sozusagen gegenüber den anderen kanarischen Inseln noch relativ, relativ äh, unausgeschlachtet, sage ich mal, mhm. ähm, aber man merkt es schon und das ist natürlich ein vollkommen diametrales Leben und insofern erzählt sich so eine Insel, Lanzarote ist ein toller Literaturort, weil es kommt so vieles zusammen. Wir haben ja noch gar nicht, gar nicht über die ganzen deutschen Aussteiger gesprochen, mhm. die sozusagen aus den 70er, 80er Jahren sich auf der Insel, also dieser Nudistenort, den ich da beschreibe, diese Nudisten, die quasi sogar ihr Heil auf der, auf, der, auf, der, auf der Insel suchen, ja, gepaart dann mit diesen... Mit diesen äh, rot-schwarz verbrannten, verkohlten Engländern, die da, Bier trinken in der Sonne liegen. Es ist
1: schon auch und auf allen Seiten ein bisschen, also ne, es ist, man, man schämt sich auch wieder fremd ne? für, für sich als Deutsche, aber auch für die Engländer an der Stelle.
0: Ja, aber also für den Engländer kann man sich auf so einer Insel echt nur schämen. Wir sind alle lieben den Brexit äh, auf, 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 auf Lanzarote, weil, weil, weil die weil das wirklich Engländer nicht mehr kommen, ja, also nicht mehr so, so in Scharen, ja. Ähm, und äh, also, wenn man Englisch, wenn man Vorbehalte gegenüber England hat, dann sollte man auf Land, nach Land zur Rote gehen. Klammer zu. Ähm, und es ist natürlich dann der, der, es gibt ja eine große Migrationsgeschichte zwischen ähm, Venezuela, zwischen Südamerika und Lanzarote, das kommt auch noch dazu, hm. der Drogenhandel auf diesen Inseln, da ist was los. Also und
1: du hast es eben
0: schon äh,
1: beantwortet an sich, sozusagen. du machst es nicht unter einem ganzen Jahrhundert, aber das ist für mich eben auch noch die Frage, Pedro stellt ja auch fest, dass sein Vater früher mit den Faschisten zusammengearbeitet hat, ja. ne? also das gibt ja auch noch mal äh, sozusagen eine thematische Linie in das Buch hinein. Ja. Warum, warum ist dir das
0: wichtig, sozusagen diese also, Rückbezüglichkeit an der Stelle? Also Franco, mhm. die Diktatur ist sehr präsent in Spanien. Mhm. Man, man darf nicht vergessen, dass Franco 75 gestorben ist und das ist ähm, eine Diktatur, die wirklich noch heute ihre, ihre, ihre Äderchen quasi in das, in das öffentliche Leben zieht. Also es gibt Plätze teilweise noch auf den Kanaren, die nach ihm benannt sind. Das ist noch nicht geändert worden. Ähm, und Franco war ja auf den Kanaren quasi von der Repub Republik jungen spanischen Republik dort in die Isolation geschickt worden, als mhm. man ihm versuchte eine spanische Republik zu gründen und scharte dort mit den Hufen und hat von dort aus eigentlich den Putsch geplant und ist dann 1936 eben von den Kanaren nach äh, Marokko Nordmarokko gekommen und hat von dort dann äh, mit Hilfe der Deutschen und mit der von Hitler quasi und Göring initiierter Luftbrücke haben sie es geschafft, dann äh, mit der, mit der, mit der Söldnertruppe von Franco das, auf das spanische Mutterland zu kommen und loszuschlagen. Also ohne die Deutschen hätte das nicht geklappt. Und mhm. die Geschichte des Großvaters in dem Roman ist, dass der eben auch aus Landsrote flüchten müsste wegen einer Dürre. Und also man flüchtete auch nach Afrika in den 30er Jahren und dort einen Job gefunden hat bei einem Deutschen. Und das war lustigerweise ich hatte den Bernhard genannt und hatte dann wirklich irgendwann mal gegoogelt, ob es eigentlich einen Bernhard in Marokko gab, einen Deutschen. Und da kam ich, so, so können wir mal, wir haben vorhin über Recherche gesprochen. Ja. So fand ich einen Bernhard, und das war Johannes Bernhard, einen völlig verwahrlosten deutschen Geschäftsmann, der mit Steuerproblemen nach Nordmarokko ging, <lacht> dort in den, in den Verband der NSDRB eintrat, ja, ja. Franco kennenlernte und dachte, den müsste er doch mit den Nazis zusammenbringen und einen Schulfreund hatte, der mit Rudolf Hess, also der, der Bruder von Rudolf Hess war, den rief er an, der machte einen Termin mit Rudolf Hess, Rudolf Hess machte einen Termin mit Hitler und so flog dieser Bernhard 1936 im, April, im Juli nach Bayreuth und las dort einen handschriftlichen, handschriftlichen Brief von Franco um 10 Uhr abends nach einer Siegfried-Oper äh, dem Führer vor. Und der kommandierte dann äh, Göring und so entstand die Luftbrücke. Und meine, da kann man mal sehen, wie Weltgeschichte an so kleinen kleinen, wirklich Pri Privatismen fast entsteht. Und diese Geschichte dieses Großvaters wird erzählt, dass der dann äh, Prokurist bei diesem Bernhard war und das ganze Kerosin für die Luftbrücke organisieren musste. Und irgendwann, als Bernhard dann flüchten musste äh, nach Südamerika, nach dem Krieg, hat der Großvater diesen, diesen Eichentisch, an dem er, an dem er den, also ein, ein Geschenk von Göring, einen deutschen Eichentisch, den dann der Großvater in einen äh, Thuja-Holztisch vom Sultan umdeklinierte und irgendwann findet aber Petro unter dem Tisch dieses Schild äh, Vivala äh, Unternehmen Feuersturm und denk, fängt an zu googeln. Er googelt dann übrigens, er findet dann schon einen Weg in die Digitalisierung, <lacht> weil er googelt sehr gerne und recherchiert dann allmählich das Geheimnis dieses Großvaters und kommt darauf, dass der quasi komplett involviert war in den Urbeginn des Spanischen Bürgerkriegs.
1: Der längste Tag im Leben des Pedro Fernandez-Garcia, ein unheimlich kurzweiliges Buch, geschrieben von Moritz Rinke im Kiepenheuer und Witsch Verlag, erschienen 436 Seiten für 24 Euro im Buchhandel, in der Buchhandlung eures, ihres Vertrauens zu erwerben. Heute hier zu Gast bei N99, den Podcast der Frankfurter Buchmesse bei Detektor FM, Moritz Rinke. Moritz, ich sag vielen, vielen Dank für das Gespräch
0: heute. Ich danke auch.